0: la Pod 101 o podcast da translators 101 o Olá tudo bem com você este é o translator pode 101 o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada. Hoje eu converso com a intérprete, tradutora e professora Luana Carvalho. Tudo bem, Luana?
1: Olá, William. Muito prazer, muito prazer estar aqui com você.
0: Bom, muito obrigado pela sua receptividade, nós teremos também uma palestra sua aqui em breve. Ah, então, você já estava na minha lista para ser entrevistada há um bom tempo, mas essa lista é enorme Aí ah, a gente diminuiu o ritmo da, das entrevistas, então por isso demorou tanto para você estar aqui. Mas eu acompanho o seu trabalho há um bom tempo, tá? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente pela receptividade. Conta para a gente, Luana, como é que você chegou à interpretação, à tradução... Como foi o caminho nessa sua carreira? Você planejou isso ou isso aconteceu na sua carreira?
1: Então, eu acho que, eu acho que é a segunda opção. Eu acho que as coisas meio que aconteceram para mim. Eu sempre fui uma criança que estudou inglês quando morava no Brasil. Eu sempre tive facilidade com línguas e com língua portuguesa também. Mas, durante a escola, eu não sabia bem que profissão eu queria seguir. E aí, eu fiz letras na faculdade, na Federal de Uberlândia, que é a cidade onde eu nasci, depois disso eu fui fazer o um mestrado, uma pós-graduação em tradução na UFMG, eu estava morando em Belo Horizonte e comecei a buscar entrar no mundo da tradução, eu sempre tive facilidade com línguas. Nesse meio tempo, claro, fui professora de inglês por muitos anos no Brasil e eu me lembro vagamente, de quando eu era criança e eu falava que eu queria ser intérprete do Oscar. Eu achava aquela pessoa incrível. <risos> eu falava, nossa, que, como que ela consegue fazer isso? Que magia é essa, né? E quando eu cresci, obviamente, eu descobri que ser intérprete é muito mais do que aquilo ali. Mas eu acabei abraçando a profissão, gosto muito do que eu faço. E só para terminar a minha trajetória, eu, depois que eu saí de tradução na FMG, eu já estava trabalhando como tradutora. E eu decidi buscar a carreira de interpretação. Eu ia aos fins de semana para o Rio de Janeiro para fazer a, a, uma pós-interpretação. em, em interpretação. Eu não fiz porque rio adoraria, mas os, as aulas eram durante a semana e eu estava morando em Belo Horizonte. Uhum. Então, eu, eu fiz a Estácio de Sá. Uhum. E aí, quando eu estava na Estácio, eu conheci professores incríveis e descobri o mestrado da Glendon, que fica aqui em Toronto, no Canadá. E foi assim que eu acabei vindo para cá. O meu plano era vir para fazer o mestrado e eu vim, vim mesmo com a ideia de ficar um ano só, comecei o primeiro ano online, como, como todos, e aí depois que eu terminei o mestrado aqui, eu arrumei um emprego, fui ficando, fui ficando, e aí eu acho que a cidade me abraçou muito e eu resolvi ficar, fui mudando os meus vistos e tô por aqui.
0: Legal, você está em Toronto então? Sim. Legal, e você fez o mestrado da Glendon, em que ano foi isso?
1: Isso foi, eu sou formanda de 2016, eu concluí uhum. em 2016.
0: É, e a Glendon, a primeira primeiro ano, é online, não é isso? Ou era, pelo menos?
1: Sim, é, o, o mestrado profissional da Glendon para intérpretes são dois anos, o primeiro ano, na época que eu fiz, o primeiro ano era online e o segundo presencial. Com a pandemia, eles fizeram alguns ajustes nesse cronograma uhum. e eu acredito que agora o programa está híbrido. Então, mesmo se você não estiver no país, você ainda assim consegue fazer. Eu não sei como está acontecendo agora, já que a pandemia está um pouco mais tranquila, né? a própria uhum. a cidade aqui já não está tanto em lockdown quanto antes, mas eu acho que o programa ainda assim está híbrido.
0: Tá. E aí, aí na, na Glendon, você fez um mestrado tá? e você continua é, em Toronto, fazendo mesmo interpretação dando aulas, eu sei que você dá aula na Interprete B, né? e aí em Toronto tem bastante interpretação para português,
1: a resposta breve dessa pergunta é não. Uhum. A demanda aqui, infelizmente, não é tanto para o português quanto é para outras línguas, como o francês, obviamente.
0: Uhum.
1: É, e o mandarim também é muito demandado aqui. O francês porque existe uma, uma, uma lei no país de que tudo que acontece no país tem que ser oferecido nas duas línguas. Então, os intérpretes de francês aqui têm uma grande oportunidade. E uhum. o mandarim porque a presença né, de, de pessoas que tem uma mandarim muito grande então existem mais eventos do que acho que para qualquer outra língua eu diria tirando o francês obviamente mas existe sim um, uma certa demanda do português aqui e isso é, possibilita né que a gente trabalhe e agora com o advento da pandemia a gente acabou isso acabou abrindo um mercado remoto para os intérpretes que sim. nos permite trabalhar de qualquer lugar né então isso vem com as suas dificuldades, obviamente. Eu confesso que eu, eu gosto muito do presencial, porque é muito diferente dividir uma cabine com um colega versus dividir uma tela, né? Ou duas telas, porque aí pois o nosso. É. Mas enfim, tem, tem trabalho. É só. É, é como qualquer trabalho freelance, né? Você tem que ir montando a sua carteira de clientes e uhum. administrando da melhor
0: maneira. Legal. E você traduz, você interpreta. Do inglês e do francês? E do mandarim também?
1: Não, eu, eu ainda não estou lá. As minhas línguas oficiais de trabalho são inglês e português e eu tenho o espanhol como C, então eu, eu uhum. interpreto do espanhol para o inglês ou português. Eu venho investindo no meu francês, eu estudei muito francês quando morava no Brasil, depois que eu mudei para cá também, mas eu ainda não me sinto segura para considerar uma língua C. É um trabalho de formiguinha, a gente tem que ir indo aos poucos. Ah, uhum. As pessoas têm a, a ilusão de que o intérprete fala um milhão de línguas, e ele consegue é. interpretar, ah, eu falo oito línguas, eu sou intérprete. Não. Você não é intérprete, você é um poliglota, que legal. Um poliglota. Mas para você ser intérprete, você tem que dominar muito bem as línguas com as quais você trabalha. Talvez você possa ter várias línguas C, e isso funciona muito e acontece muito na Europa, por exemplo, onde as pessoas só trabalham de uma outra língua para o seu idioma nativo. Por isso você vê intérpretes europeus que têm uma combinação linguística de quatro, cinco, seis línguas. Mas quando a gente fala das Américas, e principalmente do Brasil, é muito comum e é muito óbvio você supor que o intérprete que trabalha no Brasil, por exemplo, ele faz interpretações do português para o inglês e também do inglês para o português, e talvez na mesma proporção. Você tem que ter ou duas línguas A, ou uma língua A e uma língua B muito sólida. Então... Hum. É um pouco por aí. E aí o que acontece com o aluno de interpretação, né? e com o profissional de interpretação, quando ele tenta adicionar uma outra língua, a sua gama de línguas, é que ele vai perdendo nas outras. E a gente tem que fazer esse malabarismo para sempre manter... manter. É. Tem que sempre manter tudo. Eu considero que o meu nível de inglês melhorou muito depois que mudei para cá. Mas quando eu morava no Brasil, todos achavam o meu inglês excelente. Sim, para os padrões brasileiros sim, e para a profissão que eu tinha, que era de professor. Aqui é diferente. Estou num lugar onde todo mundo nasceu e cresceu falando inglês. Eu tinha que melhorar o meu inglês, obviamente. Uhum. Então, é um pouco por aí. Hoje, o, a língua que sofre muito para mim é a língua portuguesa. Eu esqueço como falar as coisas. Eu. As pessoas brincam comigo, mas é, é verdade, eu não sei mais as preposições, eu não sei mais as conjugações. Hoje, parte da minha, né, do meu estudo, ou parte do meu até do meu lazer, é estar tá em contato com coisas da língua portuguesa. Eu volto aos clássicos, eu quero ler literatura brasileira, porque eu tenho que equilibrar o conhecimento das línguas com as quais eu mais trabalho hoje, que é o inglês e o português. E aí o francês fica como um hobby, eu fico trabalhando nele ali devagarzinho, quem sabe um dia, né?
0: Legal, interessante essa essa questão. Né? A gente teve uma palestra uma vez com a Denise Larapu, que é a Denise Araújo, né? e ela falou dessas questões de como você faz... Ela mostrou uns modelos mentais né, de como é que é feito para você ter aquela palavra pronta para usar no dia a dia ou numa interpretação. Tem muita técnica... É Para ser usado, e não é e como você disse: Ah, você fala oito idiomas, você não é intérprete. Não é mesmo, você é um poliglota, não vamos discutir isso, mas intérprete tem técnicas e técnicas que tem que ser aprimoradas, e tem essa questão que você falou de estar é, por estar imersa aí no, no inglês, no ambiente com inglês e francês, né? Como é o Canadá, o português sofre. Né, e aí é você. Isso mesmo. Os recursos são vários, claro. Você tem aí os clássicos que você está lendo, né, relendo. É, você tem a Translators, claro. Você pode assistir palestras com o pessoal falando aqui em português. Tem várias outras formas de manter isso. Mas é um esforço é, deliberado para conseguir manter. E você me, você comentou comigo que você tem um grupo aí no, no Canadá, em Toronto, de prática. Fala um pouquinho para a gente sobre como funciona isso e se esse grupo é exatamente para você poder manter isso ou o que mais você faz com esse grupo. Aí Já, já vamos avisar para o pessoal que a gente vai deixar depois o link aqui embaixo para o pessoal poder acessar, poder conhecer esse grupo de práticas que vocês têm aí no Canadá.
1: Sim, é, o que aconteceu com esse grupo de prática foi o seguinte. Durante o mestrado da Glendon, eu e alguns colegas, acho que a gente aprendeu durante o estudo que há uma necessidade de uma prática constante. É o que eu tento convencer os meus alunos sempre que eu estou dando aula, de que não basta você ir à aula ou fazer o, o para-casa ou entregar a atividade ou fazer o exame. Você precisa incorporar na sua rotina uma prática constante para você ser um intérprete melhor a cada dia. A interpretação é uma profissão diferente de outras, porque é como se todo evento que você faz, você está sendo testado, você está sendo avaliado. E todos nós, na vida, já fizemos uma, uma prova que a gente, às vezes, não saiu bem por vários motivos, qualquer, quaisquer que sejam. E não é, necessariamente não porque sabe a gente não assunto, sabia é. o conteúdo, exato. Então, Sim. a interpretação é isso, você sempre está sendo avaliado. Você está sendo avaliado pelo seu colega de cabine, se é uma pessoa que você que não te conhece, não confia em você, pela pessoa que te contratou, pelas pessoas que estão te ouvindo na plateia, pelo palestrante que, que certamente não fala outra língua e ele não sabe se você está falando o que ele está falando... E isso é diferente, por exemplo, se você é um, um consultor, uma pessoa de negócios e tem que fazer uma apresentação para o seu cliente. Você pode se preparar para aquela apresentação e chega na hora, você vai conseguir. Você está sendo avaliado, mas é, é um pouco diferente. Porque você consegue ajustar as coisas ali na hora da interpretação, às vezes, você pode escorregar e não conseguir salvar o, que, o, o erro que você cometeu. Então... A gente tinha muito esse sentimento, eu e os meus colegas, de que a gente queria continuar essa prática que a gente tinha, esse ritmo de prática que a gente tinha estabelecido durante o curso. E daí surgiu a ideia de a gente criar um grupo de prática em Toronto. É, nós criamos esse grupo, é, ele se chama TIP Toronto Interpreters Practice Group. E a ideia do grupo, nós criamos em 2016, né? Quando formamos. É, a ideia do grupo era reunir profissionais de interpretação de várias línguas diferentes para a gente fazer um ambiente ali seguro para é, fazer interpretações, práticas, trocar feedback e tentar crescer como grupo de profissionais mesmo. Uhum. É, esse, essa ideia de colocar pessoas de línguas diferentes continua no propósito da própria, do próprio mestrado da Glendon, que é um mestrado que coloca você ali na sala com várias outras línguas. Então, isso dá a oportunidade para gente de praticar com discursos de assuntos diversos do mundo inteiro, com, com, com um relé, né? Que é pegar a interpretação de um outro intérprete e não pegar a interpretação do palestrante original. Então, uhum. se a palestra... Que está sendo feito ali. Se a prática é de um falante de mandarim, ele está no palco, dando a sua palestra em mandarim, o intérprete do mandarim está pondo para o inglês e eu, que sou da cabine do português, vou pegar do inglês e pôr para o português uhum. e assim vai com todas as outras línguas. Então, isso permite, esse grupo permite que a gente pratique, que é o mais importante, que a gente ouça o feedback dos colegas, que é o que nos faz melhorar como profissionais e também nos permite praticar a mecânica toda de interpretação, de passar o microfone para o colega, de pegar o relé, de tentar resolver os problemas, é, enfim. E aí a gente criou o grupo, a gente se encontra uma vez por mês, é, hoje os nossos encontros começaram dentro da Glendon, a, a universidade cedeu o laboratório para a gente uhum. usar nos fins de semana, só que agora, com, a quando, com o advento da pandemia, a gente passou a nossa prática para o Zoom e continuamos ainda no Zoom, porque mais pessoas de outros países conseguem participar
0: do nosso grupo. Sim. Então, é isso. Ah, legal. E depois, então, a gente pode colocar aqui, você o, disse que tem grupos no, no YouTube, não é isso? Eles têm algumas coisas gravadas lá para o pessoal poder praticar também. Então, depois a gente pode colocar, vamos deixar aqui embaixo para o pessoal é, poder praticar.
1: Para que eles Profissionais de interpretação que quiserem que tiverem a curiosidade, quiserem talvez participar do grupo, nós temos um processo para entrada uhum. no grupo. Vocês podem nos procurar. Eu vou deixar o link com o William. E nós temos também um canal no YouTube onde a gente coloca as gravações dos vídeos que nós usamos como prática. Esse canal ele é aberto para qualquer pessoa acessar e usar os vídeos como prática própria. Então, se você não tem o desejo de entrar no nosso grupo, mas se você tem o seu próprio grupo de prática e quer usar os nossos vídeos, você pode usar, é, pegar e né, usar os vídeos do nosso canal, então fiquem aí com essa sugestão.
0: Legal. Você comentou né, é, de um palestrante estar lá falando né, em, em outro idioma e ele normalmente ele não fala o seu idioma. Qual é o palestrante mais difícil? É aquele que realmente não fala nada do seu idioma, né? então ele só fala, por exemplo, inglês. Ou aquele que ele fala inglês, fala um pouquinho de português e quer é, dizer alguma coisa ali em português no meio, ou quer, fica comparando às vezes, não, não, não é bem isso que eu quis dizer... Qual o tipo de palestrante mais complicado para um intérprete? Claro, considerando aí que você está num acompanhamento e não num, numa cabine, né? Porque na cabine o cara não vai ficar de lá do palco e palco, Não, não, não é isso não. É, Às mas... vezes, viu? É. <risos> que bom. Às
1: vezes o comentário é: ah, eu Vou falar uma coisa que não sei como o intérprete vai dizer isso, é, mas, ó, sério. Uma delícia aí? ouvir isso, não é? Eu
0: <risos> posso... Olha, Ai, mas, não agora é. eu vou acabar com a vida do intérprete. Meu amigo,
1: Opa. não vai não. Olha, eu só tenho, eu tenho 60 slides e só tenho 10 minutos, então vou falar um pouquinho mais rápido. E aí.
0: É, vou falar um pouquinho mais rápido, entenderam? Acabou. É,
1: mas é. É, para respondendo essa pergunta, William, eu, eu tento ver essa, essa questão de. Qual é o palestrante mais difícil de um outro prisma? Uhum. Eu sou professora, então eu sempre vejo uma dificuldade como uma oportunidade. Uhum. Eu costumo falar para os meus alunos, e assim... É... Eu também tenho que fazer isso. Todos os dias que eu entro na cabine, seja ela virtual ou seja ela presencial, como esse fim de semana eu estava fazendo um evento aqui em Toronto, eu fico tentando fazer o que eu sempre prego para os meus alunos. Porque é muito fácil eu falar, ah, vocês têm que fazer assim, assim, assim. E aí chega na minha hora eu não faço. Não é assim. Então, eu, eu, vejo, eu vejo sempre que... O palestrante difícil é uma oportunidade para a gente exercitar uma técnica de interpretação que a gente aprendeu. Então, por exemplo, se o palestrante ele é muito rápido, a gente tem que fazer um pouco mais de reformulação para conseguir falar tudo que ele está falando, mas empacotando a mensagem na nossa língua. Uhum. Ah, esse palestrante é prolixo, então você tem que usar um pouquinho mais de paráfrase. você tem que melhorar de alguma maneira o jeito que ele está entregando aquela mensagem. Tem que ler as entrelinhas e tentar empacotar a mensagem, o que é que ele quis dizer com aquilo, e aí empacotar de uma maneira que faz sentido em português. É muito simples um palestrante começar a falar e você começar a repetir tudo que ele está falando, igual um papagaio, lá lá, 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 É muito menos complicado desse jeito do que você sentar na cabine e falar, bom, hoje eu vou usar, hoje eu vou usar as técnicas que eu aprendi, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É muito complicado ter que fazer toda essa análise enquanto o palestrante está falando ali no seu ouvido. né? Então, é, o reflexo de todo intérprete é ligar o piloto automático e ficar ali na repetição como papagaio. Não é isso que é ser intérprete. O intérprete tem que entender a ideia, desverbalizar e colocar na outra língua. Então, sempre que eu vejo um palestrante difícil, que eu estou dividindo o cabine com um colega e aquele palestrante tem sempre uma coisa difícil, eu tento ver isso como uma oportunidade. Eu vejo, pô, esse cara faz isso. Qual é a técnica que vai me ajudar a solucionar esse problema? E aí eu tento usar aquela técnica da melhor maneira possível para conseguir resolver o problema. Agora, tem uma coisa que hum. sempre me desafia, que é o seguinte, que é o que acontece, acho que, com todo mundo. O Brasil é um país que abraça muito a língua inglesa, né? as pessoas gostam do inglês, elas acham uhum. chique falar inglês, né? uhum. então às vezes o que me pega muito é você de fato ter que saber, não o correspondente da palavra em inglês, mas o que é que... O que é que o brasileiro deixa em inglês de propósito, ou o que ele deveria, e, e assim, eu não tô falando daquele brasileiro que fala coffee break em vez de intervalo, tô falando do, da palavra mesmo que deveria ficar em inglês quando você está falando português, né, uhum. é isso que é o mais difícil de fazer, na minha opinião. Porque aí você tem que conhecer muito do assunto e do ambiente que você está interpretando para fazer essa distinção. Então, por exemplo, eu, eu não sei se você sabe, mas por muitos anos eu fui interpretar no mundo corporativo. Interpretei em reuniões, isso foi logo que eu saí da, da Glenda. Interpretava muito em reuniões privadas, em, no mundo corporativo mesmo, área de tecnologia, então era, era algo muito... Né, financeiro, banco era um negócio muito específico e todo mundo sabe aqui que a área de negócios, ela incorpora algumas expressões do inglês uhum. e continua usando é, naturalmente, então por exemplo se a gente fala de metodologia ágil ou por exemplo do, do formato de, de equipes que é o, o formato tão famoso do Spotify, né, eles falam é, tribe é tribo guild é guilda ou fica guild mesmo, sabe, é, um, é, é isso tem coisas que Sim. a gente pode traduzir tem coisas que a gente, se a gente traduzir não vai fazer sentido, ah, tá certo mas não faz sentido no mundo corporativo porque todo mundo usa a palavra em inglês, então é um pouco disso que eu acho que é o que dificulta mais, mas que também tem uma solução, que é a preparação pré-evento é você entender o assunto, é você estar tá pronto ali para resolver esses problemas é por aí
0: legal legal então é, saber né tá estar preparado saber as técnicas todas saber como é a o jargão vamos dizer assim daquela área é né? aquela coisa do Ah não mas porque vamos fazer um brainstorming e o nosso como é que é o nosso deadline nosso budget nosso... puxa
1: então mas veja essas palavras, se Eu a gente. Posso, né? Essas palavras, se a gente colocar elas no português, elas vão fazer sentido, certo? Uhum. Mas se o, o jargão mesmo, né? Tem palavras que de fato não podem ir para o português porque não fazem sentido. Essas sim são um pouquinho mais delicadas. Então, isso entra muito no, no detalhe de talvez qual é a metodologia que está sendo usada ali, ou qual que é. Sabe, qual que é a literatura que aquela arquitetura digital está sendo? É uma agulha no palheiro, mas a gente tem que, tem que tentar encontrar ali para não atrapalhar a reunião. Porque se você traduz e aquele termo não se traduz, todo mundo vai te olhar e vai falar, não, o que, que é isso? Não entendi. Agora, se a pessoa falou budget e você falou orçamento... tá tudo bem. tá tudo bem, mesmo que todos aqueles... Aquelas pessoas ali falem budget no português eles vão entender o que é que eu disse, né? Então, é achar esse, essa linha tênue que é o mais difícil, na minha opinião.
0: Legal. E é, você já está tá, interpretando há um bom tempo, certamente você já passou por algumas situações de saia justa ou de uma situação inusitada, algo que aconteceu assim que você fala, putz, agora ferrou. Mas aí depois você, você resolve e depois você até aprendeu com aquilo. Tem algum caso assim que você pode contar para gente? Pode ser, claro, é óbvio, né? a gente sempre reforça a questão do NDA. Né? Todo mundo sabe que é importantíssimo você manter a, a, o sigilo sobre as pessoas e empresas com as quais você trabalha. Mas tem algum caso assim que você pode contar para gente?
1: Uma coisa que eu acho que é bem curiosa e que todo um, sempre acontece comigo quando eu estou fazendo interpretação é quando eu faço interpretação consecutiva. Eu venho da escola da Glendon, que é uma escola que nos ensina o método de consecutiva longa, que é você anotar por cinco, seis minutos antes de pegar a palavra. E para muitas pessoas é completamente impossível pensar que isso acontece. Você 5
0: minutos de texto ali para colocar de volta em outra língua.
1: Exato. Haja Inclusive, esse é o tema da minha palestra que eu vou fazer aqui para Translators 101, mas enfim. Uhum. E o que geralmente acontece comigo é quando eu faço eventos, por exemplo, eu interpreto no TIFF aqui de Toronto, que é o Toronto International Film Festival, sempre que vem um filme brasileiro e os participantes não falam inglês, é, eles levam intérpretes do português, eu tô, eu, eu tô sempre trabalhando com eles e é um momento de consecutiva interessante porque você tá na sala de cinema e antes do filme começar você entra no palco com os participantes né, do filme, os, o roteirista os, at os atores enfim, e você tá ali na frente daquele auditório imenso e tem que fazer a interpretação consecutiva, então é curioso porque a gente, eu, eu chego lá com o meu bloco, anota, 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 a pessoa tá ali falando português, 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 e eu tô ali no cantinho, anota, 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 anota. Quando a pessoa para de falar, eu pego o microfone e repito tudo na outra língua. Muitas pessoas ficam impressionadas. Os que não falam as duas línguas ficam impressionados e ficam pensando será que ela anotou tudo mesmo? Não acredito. Foi morro. <risos> e os, às vezes os brasileiros que estão no, no, na plateia, porque tem muito brasileiro em Toronto né que vai prestigiar, principalmente quando é um filme brasileiro. Que entendem as duas línguas, eles ficam mais impressionados ainda. Eles falam como que é que você... Então sempre que eu faço esse evento ou sempre que eu faço um evento de consecutiva acontece isso. A gente sai do teatro, a gente sai do palco, as pessoas me abordam e falam, posso ver o seu bloco? Eu preciso saber <risos> o que você escreveu.
0: Não vai entender e, nada.
1: Não, nem eu mesma entendo, depois que passou, né? Mas é, é curioso ver que as pessoas se surpreenderem, mas é porque elas não entendem que por trás né desses cinco minutos tem muito treino, a gente já passei muito perrengue, já deixei de anotar muitas coisas, foi muita prática até eu dar conta de fazer isso quando eu tava no mundo corporativo que era, era um grau ainda muito eu ainda estou, né, porque agora eu dei uma desacelerada dessas reuniões, mas uhum. é, um, é um grau ainda muito mais difícil, porque as pessoas, quando estão explicando uma, fazendo uma apresentação de negócios elas não falam Dois minutos e passam a palavra para você. Elas se empolgam, elas falam seis, sete, oito, dez minutos. E aí elas se lembram: ai, Luana, você tava aí. Vai, pode dar uma resumida. Aí. Isso aqui não é. Meu trabalho não é resumir. Eu anotei ali e eu entrego depois que ele me passa o microfone. Obviamente que a gente pode interromper a pessoa. Como intérprete, você pode interromper. Oi, é minha vez. É isso né? que eu ia te
0: perguntar, né? Não tá mal... na hora. <risos>
1: você pode interromper, mas o que acontece é que às vezes não dá para interromper, às vezes ele está no meio do raciocínio, às vezes é uma explicação de um diagrama e você tem que esperar ele chegar no final, você não pode parar na metade, né, então às vezes dá para interromper e às vezes não dá, e com o remoto, por exemplo... É muito mais difícil interromper. Se você está do lado da pessoa anotando, a pessoa está te vendo ali. Ela vai chegar uma hora que ela vai falar nossa, peraí, acho que eu já falei demais, toma. Mas no remoto é muito chato você interromper uma pessoa, você abrir o microfone e falar excuse me. Não, não dá, né? Então uhum. você tem que esperar ela concluir e aí quando ela conclui uma, sei lá, um slide, um, uma sequência, aí você fala, oi, agora é minha vez. E
0: Mas na consecutiva ela... remota...
1: Eu, eu faço olha, muita consecutiva remota. Eu sempre
0: achei que a remota fosse sempre simultânea.
1: Eu já fiz muita, faço muita consecutiva remota. Mesmo Caramba. antes da pandemia. Então, o advento do Zoom, né, que tem os canais de interpretações, ele é relativamente novo. né? E quando você fala do mundo corporativo, as pessoas elas não pensam nesse, nesse viés né, de tecnologia que tem que ter os canais. Elas te contratam para uma reunião tem pessoas conectando diversas, diversas partes do mundo e elas jogam o intérprete na reunião e aí você tem que fazer o que Você tem que fazer a consecutiva. Faz a mágica.
0: Ideia. É isso aí. Caramba, é, eu, eu nunca tinha pensado que, for, que houvesse a consecutiva na remota. Para mim, a remota sempre foi, sempre seria né, com um canal ali e você o tempo todo fazendo direto ali. Mas aí se o, o, a organização não está por dentro de como funciona... É. Ou às
1: vezes não, não pode, né? Assim, eu, eu trabalhei para uma organização que não utilizava o Zoom porque não era uma plataforma que a organização aceitava como uma plataforma de comunicação com o cliente, é, por diversos motivos. Então, a gente sugeria o Zoom, eles falavam: não, o Zoom gente não usa e aí não tem, ó, então se vocês não usam o Zoom, aí entra um pouquinho do chefe de interpretação, né, de explicar. É uma reunião, mas é um evento, e a gente tem que explicar como todo evento, ó, se você não usa o Zoom, então vai acontecer assim, é assim, 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 vai levar mais tempo, porque o intérprete tem um momento de fala, Eles fala, não, tudo bem, não tem problema. E assim vai.
0: É, ok, se você prefere que seja assim, vai ser assim. Legal. Bom, você é professora de você forma intérpretes né, na Interpret to be. Fala um pouquinho pra gente como é que uma pessoa, por exemplo, que seja tradutora já, e decide aprofundar e se tornar intérprete. Quais são as maiores dificuldades? É o listening? É a pronúncia mesmo? No meu caso são essas duas. O meu listening é ruim minha pronúncia também. Mas como é que funciona? para quem já é fluente na língua e está é, tentando ser intérprete.
1: Excelente pergunta. É, a Interpret 2 Be, eu tenho que fazer propaganda porque é o espaço claro. onde eu trabalho somos há tantos anos. <risos> Nós somos parceiros de vocês, né? Sim, sim. É, a Interpret 2 Be é uma escola de formação de tradutores e intérpretes e é a plataforma ideal para aquela pessoa que tem o domínio de duas línguas e que gostaria de explorar isso, seja na tradução, ou na interpretação. O grande trunfo de você buscar um curso como esse é que você pode... Você acha o seu horário para poder cursar ou a tradução ou a interpretação, ou até os dois, se você quiser. E você pode começar a trabalhar gradualmente com, com a tradução ou a interpretação como freelance, enquanto você ainda tem o seu trabalho regular. Então, é uma, é, pode ser uma transição de carreira, pode ser um extra que você quer fazer, pode uhum. ser uma, um outro mundo que você quer explorar. Então, se você tem as duas, uh, as duas línguas, ou três línguas, ou qualquer que seja o número de línguas, e quer é, explorar a tradução ou a interpretação... Fica a sugestão aí. E eu acho que a maior dificuldade... Você perguntou quais as maiores dificuldades, né? de uhum. para fazer esse curso. É, eu gosto de ver da seguinte maneira. E eu dou isso... É como mostrar um exemplo mesmo de... Como eu fiz quando eu estava no mestrado. A maior dificuldade para mim, quando eu estava estudando interpretação, era equilibrar é, três coisas diferentes. Que era... O meu aprendizado das técnicas de interpretação, isso era uma coisa nova que eu tava indo buscar naquele, naquele ambiente ali, que é o curso. Então, esse é o primeiro pilar que eu tinha que investir o meu tempo, eu tinha que treinar as técnicas. O segundo pilar era o pilar de conhecimento, porque o intérprete, e até o tradutor, se a gente pensar de alguma maneira, né? Ele é aquele, aquela pessoa que tem que ter um conhecimento enciclopédico das coisas. O intérprete sabe pouco sobre tudo, mas ele não sabe tudo sobre nada. Então, você tem que conhecer um pouquinho de tudo, porque hoje você está num evento de mineração e amanhã você está num evento de câncer de mama, e depois de amanhã você está num evento é, de tecnologia. Então você tem que saber um pouquinho de tudo. Uhum. Mas você nunca sabe tudo de nada, a não ser que você seja um intérprete de uma área específica apenas, Sim. né? Que aí é um, é um nicho. Então, o segundo pilar, quando eu estava estudando, e eu falo para os meus alunos, é o conhecimento. É, eu sempre me debatia e tinha problemas né, quando eu fiz o mestrado de, às vezes, sair super mal naquela técnica que eu estava praticando porque eu não tinha conhecimento suficiente daquele assunto que eu estava interpretando. Então, esse era o segundo pilar de estudos que eu tinha que equilibrar. Ao mesmo tempo que eu dedicava algumas horas do meu dia para praticar as técnicas, eu tinha que separar algumas horas do meu dia para praticar um pouco de obter conhecimento sobre as coisas. Então, por exemplo, se o professor dizia, ó, semana que vem o nosso tema de prática vai ser a mudança climática. Aí o que eu fazia no fim de semana? Parte do meu estudo era estudar sobre a mudança climática. Estudar uhum. temas, estudar é, termos é, em ambas as línguas né, que eu tinha que interpretar. Então, coletar vocabulário. Se eu ia fazer consecutiva, montar símbolos. Então... O segundo pilar que eu tinha que dedicar o meu tempo ali, que eu dedico o meu tempo, é o conhecimento. E o terceiro pilar é a língua. Porque se você não tem gramática, né, a estrutura, para construir as frases na língua-alvo que você está interpretando, não adianta você ter a técnica e não adianta você ter o conhecimento do assunto. Então, eu acho que para qualquer aluno, seja de tradução ou de interpretação, é importante caminhar alimentando esses três, esses três pilares, que é sempre trabalhar na técnica que você precisa utilizar, trabalhar no conhecimento do assunto e trabalhar na língua, né, na estrutura da língua. E aí a maneira que você vai fazer isso é, é variada e depende do seu estilo de vida. Né? Por exemplo, se você é a pessoa que gosta de ouvir um podcast, você pode trabalhar uhum. o seu conhecimento geral de mundo ou até a sua língua, exercitar a o seu inglês ou o seu português, ouvindo um podcast é, nessas línguas. Agora, se você não é a pessoa do podcast, você é a pessoa dos livros, tudo bem. Então, você pode fazer uma leitura de uma boa literatura para praticar o seu, a sua estrutura de língua, ou você pode fazer a leitura, por exemplo, na época da Glendon, eu assinei a revista The Economist. Ah, Luana, você gosta de economia? Não, eu odeio. Não, eu não tem nada, eu preciso aprender. E aí, eu assinei a revista e eu sempre lia. Eu lia, chegava semanalmente. Chega ainda, eu tenho. Semanalmente eu leio, eu pego um texto, eu leio, eu faço prática com esses textos, porque eu preciso saber mais sobre esse assunto que eu não conheço. Sim. Então, o como vai depender do perfil de cada pessoa. Mas eu acho que a estrutura, né, o cerne, é você sempre trabalhar em cima desses três pilares.
0: Que é a técnica, o conhecimento e a língua. Exato. Legal, legal. Bom... Você já deu várias dicas aqui para quem quer ser intérprete tem mais alguma que você diria para quem para quem tá saindo do zero mesmo só é só tem alguns conhecimentos bons conhecimentos da, das duas línguas e quer se tornar tradutor ou intérprete não é fácil não é não dá para fazer só um cursinho assim de uma semana ah, três dias vai três dias intensivo não dá para ser
1: então, não dá para ser. Se não fosse fácil assim, todo mundo era intérprete, na verdade. É, eu acho que a maior dica que eu dou é escolher um bom curso que vai te dar ferramentas para você é, estabelecer o seu ritmo de crescimento como profissional. E eu acho que o aluno de interpretação, ele precisa entender mais do que nunca, que ele precisa buscar os seus momentos de prática e mesmo depois que ele pegar o diploma ele tem que continuar com esses momentos de prática. Eu acho que essa é a maior mensagem. Eu conheço pessoas que formaram na mesma época que eu e não continuaram praticando. E hoje elas se sentem enferrujadas, elas talvez não se sentem seguras para pegar eventos. Enquanto eu e os meus colegas que continuamos em um ritmo de maior prática... Queremos, né, e estamos vendo um crescimento e um progresso. É, eu costumo dizer para os meus alunos que é, e eu fui uma aluna assim, eu não, era uma, eu não era uma aluna brilhante, porque sempre tem aquele colega da sua sala que consegue fazer tudo, você fala, meu Deus, não é possível, eu nunca vou dar conta. <risos> e tá tudo bem você ser uma pessoa que tá tropeçando ali enquanto você está estudando, você tá aprendendo. Mas o importante é você ter resiliência e continuar com a sua prática para você se tornar uma pessoa melhor do que... A... Você tem que se comparar com você mesmo, né? O que você quer ser é melhor do que você foi ontem. Uhum. E aí, sempre tentar né, continuar e insistir, porque sempre vai dar certo. E, obviamente, continuar praticando depois que formar. Acho que esse é o, é o crucial mesmo.
0: Educação continuada.
1: Exato, porque... Pegar o diploma de interpretação em qualquer escola é como tirar a carteira de motorista você, você até pega a carta de motorista mas você, ainda não, mas você ainda não sabe dirigir você, tem que, você tem que pegar um, um trânsito ali, você tem que não é verdade? Você tem que pegar uma tempestade um dia para ver como você dirige na chuva você tem que fazer um, uma baliza ali num lugar que você nunca fez enfim, é tirar a carteira de motorista, você tem que insistir
0: Legal Luana Bom, muito obrigado por essa entrevista, não vejo a hora de ter a sua palestra aqui com a gente, ah, então vamos ter em breve aí a sua palestra aqui na Translators, você já falou, você deu um spoilerzinho do que vai ter, né? Sim. e quem, quem prestou atenção deve ter, deve estar pensando, puxa, não posso perder. Então eu quero te agradecer e nós nos vemos na sua palestra aqui na Translators.
1: Muito obrigado, William, até breve então.
0: Até. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.